0: benvenuti al podcast territorio della società dante alighieri panama nei vari episodi esploriamo i diversi aspetti le relazioni e le attività che si svolgono nel territorio che sia naturale antropizzato o urbanizzato il territorio è un sistema complesso e dinamico impara su temi relazionati con l'architettura e l'urbanistica la letteratura la gastronomia la musica la tecnologia e molto altro da esperti dei diversi settori Io sono Ivan Grippaldi, cofondatore dello studio Dosche Architectos e socio fondatore della Dante Alighieri Ieri Panama. Accompagnami in questa prima serie di puntate incentrate sull'urbanistica e la rigenerazione urbana. Connettati e forma parte della conversazione. Preparati per esplorare. Benvenuti a tutti nel podcast Territorio. In questo episodio parleremo di rigenerazione urbana. Il termine è un tratto a far parte del vocabolario comune. È un concetto complesso, quindi difficile da sintetizzare. Volendoci provare, potremmo dire che la rigenerazione urbana si riferisce alla trasformazione ed al miglioramento delle aree urbane esistenti attraverso una serie di azioni strategiche, tra cui la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici, l'incremento delle aree e spazi verdi, l'ampliamento delle infrastrutture sostenibili, il miglioramento delle reti di trasporto e mobilità, nonché l'inclusione sociale e la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale. Rigenerare significa far nascere di nuovo, oppure, riferito ad un corpo, ristabilirne la salute. Ecco, l'obiettivo principale quindi della rigenerazione urbana è generare città che siano più vivibili, sostenibili e resilienti, in grado di soddisfare le esigenze della comunità presenti e future. Nel caso della rigenerazione urbana, il corpo da mettere in funzione è la città, uno spazio complesso, terreno di scontri e mediazioni tra interessi economici, sociali e culturali molto diversi tra loro. Rigenerare una città significa intervenire e modificare questo spazio complesso. Oggi ne parliamo con il professor Carlo Ratti. Benvenuto, professore. Buongiorno. Carlo Ratti è architetto ed ingegnere, insegna al MIT di Boston, dove dirige il Sensible City Laboratory ed è fondatore dello studio internazionale di design e innovazione Carlo Ratti Associati. Tra i protagonisti del dibattito sull'influenza delle nuove tecnologie in campo urbano I suoi lavori sono stati esposti da istituzioni culturali, tra cui la Biennale di Venezia, il Design Museum di Barcellona, il Science Museum di Londra e il MoMA di New York. Due dei suoi progetti, il Digital Water Pavilion e la Copenhagen Well, sono stati nominati Best Invention of the Year dalla rivista Time, inserito nella Smart List delle 50 persone che cambieranno il mondo dal magazine Wired. Carlo Ratti ricopre attualmente gli incarichi di co-presidente del World Economy Forum Global Future Council su città e urbanizzazione e di special advisor presso la Commissione Europea su Digitale e Smart City. Expo Roma 2030 è un progetto molto complesso, già nel suo titolo Persone e territorio insieme, rigenerazione urbana, inclusione ed innovazione. Ci racconti un po' di cosa si tratta?
1: Sì, beh, eh, buongiorno a tutti, il, il, il progetto di Roma effettivamente parla di, di questo grande tema di cui a cui faceva riferimento poco fa, che è appunto il tema della rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana, appunto rinnovare un tessuto urbano è qualcosa di sempre più importante, di sempre più importante perché se nel Novecento le nostre città sono cresciute molto, in Europa, in America, in altre parti del mondo, oggi le città non crescono più in Europa, in America in, e anche in altre parti del mondo diciamo do, dove ormai la crescita demografica si è fermata e gli standard abitativi non stanno cambiando in maniera significativa. Oggi le città crescono ancora molto, si dice appunto si parla molto di inurbamento a livello mondiale, ma è un fenomeno relativamente concentrato in poche parti del mondo, è concentrato in parte del sud-est asiatico, in Africa insomma in qualche piccola altra sacca. Quindi eh, nei momenti in cui le città non crescono ci hanno smesso di crescere ormai da molti anni comunque nel momento in cui guardiamo un contesto come quello europeo, quello americano eh, beh chiaramente diventa importante non ancora andare a espandere le città, di sicuro diventa molto importante frenare il consumo di suolo, diventa invece molto importante prendere aree già trasformate, pezzi di città che possono essere rigenerati e questi pezzi di città poi sono di tanti tipi la rigenerazione urbana è quella che si occupa per esempio di trasformare are industriali dismesse in nuovi quartieri oppure vecchi quartieri magari degradati e, e appunto per trasformarli in qualcosa di nuovo in questo processo quindi diciamo che questo processo è, è, è qualcosa direi di sempre più importante oggi ed è al centro di quello che sarà l'Expo di Roma 2030 eh, due parole sull'Expo di Roma ecco non è ancora assegnato ci sono tre città in Lizza oggi Roma c'è Riyadh in Arabia Saudita c'è Busan in Corea del Sud Uh, però il, il progetto di Roma appunto, è appunto un progetto basato sulla tutto sull'idea di persone e territori, quindi ultima analisi di rigenerazione urbana. Ancora due parole poi magari così c'è più interazione, ma quindi chi, chiudo velocemente soltanto per dire che a Roma e che si tratta di un'area. L'area di Tor Vergata è stata scelta non da noi, noi abbiamo fatto il Master plan, ma è stata scelta a livello di governo, dal, dal governo Draghi, dal, dal nuovo Sindaco di Roma Gualtieri. Um, e l'area di Tor Vergata è un'area dove, appunto, gli interventi di questo genere diventano molto interessanti. È un'area dove c'è oggi una, una grande università, l'Università di Tor Vergata, ma anche un'area che ha tanti elementi da riqualificare. Eh, è l'area dove ci sono, per i romani, per, per gli italiani che ne sono al corrente, ci sono quelle che sono chiamate le vele di Calatrava, quindi quasi due monumenti all'incompiuto contemporaneo, insomma, sono due grandi strutture poi non, non, non ultimate eh, e quindi eh, oggi da, da, ancora da finire. Uh, c'è una parte anche di informalità, informalità quindi di una parte che è stata costruita un po' ai limiti dell'abusivismo negli ultimi decenni. C'è una vecchia villa romana, quindi c'è una, eh, una parte protetta dalla sovrintendenza. Ecco, allora l'idea è di, insomma, a partire da tutti questi elementi cercare di dar loro un senso e usare l'Expo per trasformare questo distretto oggi un po' sfrangiato in alcuni, alcune parti come nel caso delle veli di Calatrava appunto un po' abbandonato trasformarlo in un nuovo grande quartiere dell'innovazione per Roma.
0: Bene riprendo quest'ultima definizione professore quartiere per l'innovazione infatti l'innovazione nel progetto ce n'è davvero tanta. Un esempio su tutti, l'Expo Solar Park, un parco solare da 150.000 metri quadrati che vanta una capacità produttiva di 36 MW di picco e che assicura che quindi l'intervento non solo rimigorerà il quartiere, ma contribuirà a decarbonizzarlo. È composto da centinaia di alberi energetici, come li avete definiti, che aprono e chiudono i loro pannelli durante il giorno, raccogliendo energia e offrendo ai visitatori molta ombra. Questa complessa rete energetica è completata dal padiglione Ecosystem 0.0, l'edificio più alto dell'Expo, che fornisce il raffreddamento attraverso l'evaporazione, quindi innovazione attraverso l'uso di tecnologia. Il progetto inoltre si caratterizza anche per la relazione tra natura e artificiale. Infatti il sito è stato suddiviso da voi in tre aree principali, la città, il boulevard e il parco. La città dell'Ovest appunto che funge da Expo Village e dopo l'intervento diventerà un'estensione del campus dell'Università Tor Vergata. Il boulevard, che è l'asse pedonale centrale, e un percorso attraverso tutti i padiglioni nazionali. Infine, il Parco a Est, che ricoperto da una vegetazione lussureggiante è accentuato da edifici tematici, tra cui il Pale Blue Dot, un padiglione dedicato alla diffusione della conoscenza del mondo naturale. Il layout è quindi caratterizzato da una graduale transizione tra urbano e quindi artificiale e naturale, mano a mano che si ci sposta da ovest a est. Quindi mi permetto di dire che come studio la vostra pratica professionale sia caratterizzata da riuscire a coniugare mondo naturale e mondo artificiale usando come elemento unificatore la tecnologia. Ecco, come ci siete riusciti in un progetto complesso di rigenerazione urbana come questo di Roma Expo 2030?
1: Bah, diciamo che tutti, tutti i progetti di riqualificazione urbana sono progetti molto complessi perché sono progetti con molti stakeholder, quindi in cui è, è fondamentale ascoltare eh, non solo le voci dell'amministrazione pubblica, ma dei cittadini, di tutte le persone che sono già sul sito. Insomma, quindi mi devo mettere insieme persone diverse, esigenze diverse. Potremmo dire, per usare le due parole che usavano gli antichi romani per definire la città, e con due parole, una era l'URBS, la città fisica, l'altra era la civitas, la comunità dei cittadini. E allora potremmo dire che, appunto, quando si tratta di grandi pezzi dell'URBS, della città fisica, da riqualificare ebbene non si può prescindere da, da, che, da quelle che sono le comunità, cioè la Civitas, le comunità che abitano quel pezzo di città. Quindi un progetto, come tutti i progetti di rigenerazione urbana, che deve mettere insieme molti stakeholder, e eh, proprio, proprio questo è quello che diventa molto interessante, soprattutto nell'ottica di Expo. Un commento veloce sulla parte tecnologica, ecco, eh, c'è chi ci considera il, 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 la nostra pratica di architettura, quello che facciamo, non alle MIT, ma quello che facciamo con il nostro studio a, a New York, a Torino, a Londra, eh, molto legato alla tecnologia. In realtà quello che noi cerchiamo di fare è legato all'integrazione tra naturale e artificiale. Questi due mondi che nel Novecento erano completamente separati, insomma il mondo del naturale e il mondo artificiale, l'artificiale sono appunto le nostre città, i nostri edifici, i nostri oggetti, il mondo naturale è la natura che che li circonda. Ecco, nel Novecento c'era un, un conflitto costante, insomma, tra, tra, tra questi due mondi e credo che oggi la grande sfida per tutti noi che ci occupiamo di architettura sia invece di trovare un percorso comune, un percorso congiunto, per pensare a una specie di coevoluzione tra mondo naturale e mondo artificiale. E questo passa anche attraverso la tecnologia. La tecnologia diventa un modo per, eh, per eh, con l'intelligenza artificiale, con i sensori, con gli attuatori, per far sì che anche un edificio, un pezzo di città, Iniziano a rispondere in maniera dinamica come un organismo vivente. E questo chiaramente è anche al centro dell'Expo. Quindi, di nuovo questo rapporto naturale artificiale ad Expo si viene si, 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 nel sito di Expo di Tor Vergata, ehm, prende diverse forme, eh, si concretizza in diversi modi, alcuni più tecnologici, altri invece più legati alla stessa natura che entra nel sito.
0: Ecco quindi un progetto molto complesso, come dicevamo, ambizioso. Un'utopia realizzabile l'ha definita Italo Rota, co-progettista del masterplan, attento non solo alla rigenerazione urbana, ma ad altri temi molto contemporanei quali il risparmio energetico, la decarbonizzazione, l'uso della tecnologia, che è poi è un tema ricorrente nella pratica professionale del suo studio. Professore, una critica ricorrente a queste operazioni di rigenerazione urbana top-down, quindi dall'alto, è che non siano scalabili o ripetibili, ma l'altra critica altrettanto importante è quella che questi processi pecchino per l'inclusione sociale e per la mancanza di partecipazione quindi dei cittadini nel processo decisionale. Nello specifico le faccio questa domanda perché so che il suo studio ha all'attivo un progetto molto interessante di rigenerazione urbana, una urban vision come la definisce, che ha come attore principale un ente istituzionale ma che poi nel processo è di fatto diventata partecipativa coinvolgendo in prima persona i cittadini. Mi riferisco nello specifico alla Urban Vision dal titolo Common Sense, realizzata per Manifesta 14, biennale europea nomade che nel 2022 ha avuto come sede Pristina in Kosovo.
1: Sì, volentieri, eh, però partirei proprio in qualche modo per, eh, per, per, per partirei appunto da questa domanda, per, per, su, con due commenti. Uno, non direi che tutti i progetti, poi chiamiamoli dall'altro, ma comunque che hanno eh, una componente governativa o istituzionale siano appunto top down eh, non coinvolga la popolazione e il caso di Pristina appunto lo dimostra così come anche il caso di Expo, ci sono stati degli stati generali molto ampi già fino ad oggi con feedback da parte di, eh, di, di, di migliaia di cittadini da parte degli ordini professionali da parte di, di tanti stakeholder e se Roma vincerà come tutti ci auguriamo eh, questo sarà un processo che continuerà nel tempo, sarà un processo in cui la, la, le dinamiche dal basso di partecipazione saranno fondamentali. Quindi questo è il primo punto e il secondo punto è anche quello della replicabilità, Beh, proprio anche il caso di Pristina così come il caso di Roma, così come altri progetti fanno vedere che ci sono molti temi comuni, eh, sì magari ogni volta cambia, chiaramente cambia il, sito, il sito, cambiano le specificità, cambiano le diverse comunità con cui si deve dialogare, ma la metodologia, il principio insomma come quelli sviluppati a Pristina sono abbastanza universali, possono essere, eh, possono essere utilizzati in varie città. Quindi appunto una prima insomma, precisazione legata a questi due punti, eh, appunto lavorare a un grande progetto di rigenerazione urbana, non vuol dire assolutamente che questo debba essere soltanto dall'alto, può essere un processo molto partecipato che coinvolge i cittadini e, e, e poi appunto eh, fare un progetto in una città vuol dire comunque imparare molte cose, non tutte, ma molte che possono essere poi replicate altrove. Detto questo, ecco, pensando un attimo, passando da Roma a Pristina, e Pristina appunto è stato lo studio, la Urban Vision, la Urban Vision di Manifesta, Manifesta la più grande biennale eh, europea d'arte, avviene ogni due anni, avviene in città diverse, uh, e tre biennali fa, Manifesta decide di lavorare non soltanto sulla, sulla parte artistica, uh, ma anche di commissionare, a un gruppo di architetti urbanisti, uno studio urbano, una urban vision per la città dove si, in cui si insedia. E questo inizia nella città di Palermo, Palermo in cui l'urban vision viene sviluppata da, da un collega, un amico eh, olandese, da Rem Culas e dal suo team a OMA. Eh, L'anno successivo, due anni dopo, la binale successiva eh, è a Marsiglia, Marsiglia Sono anche gli amici di MVRDV che lavorano sull'Urban sull Vision della città, poi Pristina, appunto, eh, dove è stato a noi è stato chiesto, appunto, di continuare lo stesso lavoro. E quello che abbiamo fatto a Pristina è stato proprio partire, dal, partire dalla partecipazione e cercare di ripensare un po' la partecipazione. La partecipazione, il tema della partecipazione dei cittadini, è un tema che era molto sentito e molto importante negli anni 60 e 70 del Novecento è un tema che poi ha perso un po' di smalto nei decenni successivi noi crediamo che oggi grazie anche a nuove tecnologie in realtà possa tornare centrale nella pratica dell'urbanistica e in particolare della rigenerazione urbana adesso non vorrei, forse non vorrei non vorrei dilungarmi troppo ma insomma in due parole eh, pensiamo che mentre negli anni 60-70 si cercava di coinvolgere i cittadini, il pubblico di portarli allo stesso tavolo dei progettisti, noi oggi Due cose abbiamo cercato di sperimentare a Pristina. La prima è questa idea di una eh, partecipazione a molti livelli, in cui qualcuno si siede, chi, chi se la sente, chi ha anche gli strumenti tecnici, si può sedere al tavolo progettisti. Ma in qualche modo è importante raccogliere feedback anche semplicemente da chi passeggia eh, in quegli spazi, da chi magari eh, prova, testa un'installazione temporanea che poi può diventare definitiva. Insomma, quindi in qualche modo avere questa possibilità di coinvolgere cittadini a tanti livelli, perché non tutti hanno voglia e tempo di essere coinvolti a, a, allo, alla stregua appunto di un professionista. Tra l'altro questo fu una delle grandi scoperte di un grande eh, difensore della, della partecipazione, Christopher Alexander, che scrisse un libro di Oregon Experiment proprio per progettare in maniera partecipata il campus dell'Università dell'Oregon. Uh, nel, nella, sulla costa ovest degli Stati Uniti e dove pian piano iniziò a descrivere anche il progressivo disamoramento delle persone insomma le persone che partecipano sempre meno alla fine questo processo si spegne poco alla volta quindi di nuovo cosa abbiamo cercato di fare a Pristina? prima cosa fare in modo di raccogliere feedback a tanti livelli appunto anche il livello più semplice semplicemente di chi tra virgolette come si dice in inglese vota con i piedi andando solo a vedere, a sperimentare, a curiosare in un, magari in un vecchio parcheggio trasformato in, in spazio pubblico. E il secondo punto, anche molto importante, è che la partecipazione appunto del Novecento era una partecipazione che portava a un'unica eh, a, a, diciamo uno stato progettuale ben definito ecco a noi sembra importante invece pensare alla partecipazione che sia un processo continuo che non finisce mai come in natura in cui si passa da uno stato all'altro si continua a modificare e appunto con sistemi dinamici di feedback si possiamo utilizzare la città proprio come una materia cangiante da plasmare secondo desiderata dei, dei cittadini. Quindi insomma queste sono un po' le due, le due cose che abbiamo cercato di fare a Pristina che hanno avuto direi molto successo in Pristina ma anche oggi suscitando, innescando un dibattito internazionale. C'è un articolo di, eh, molto recente che abbiamo fatto su Noema, una, una rivista eh, legata a un celebre think tank americano, proprio parlando del caso di Pristina e che sta appunto suscitando, un, un, mi dicevo prima, un bel dibattito. Quindi queste in due parole il tema di Pristina, di nuovo per dire che un grande progetto di rigenerazione urbana eh, non solo non deve prescindere, ma deve assolutamente coinvolgere anche dal basso i cittadini.
0: Bene. Tra le sue esperienze progettuali eh, ci sono anche dei lavori in Latin America. Mi sembra che sia del 2014 un progetto che avete realizzato a Medellin. Eh, le faccio questa domanda perché nella, nel nostro podcast Territorio l'idea è quella di poter generare un confronto tra le politiche di rigenerazione urbana che sono in atto in Europa, attraverso, come caso studio, utilizziamo l'Italia, quindi abbiamo visto Roma, ma eh, ci piacerebbe anche parlare un po' di eh, quali sono i processi di rigenerazione urbana o di trasformazione del territorio che sono in atto nei paesi latinoamericani. Nei podcast precedenti l'abbiamo fatto con attori eh, locali, quindi panamensi, che operano sul territorio di Panama, Lei con il suo studio eh, avete questo, questo progetto a, a Medellin, non so se ci vuole raccontare un po' di cosa si tratta e, e quali sono state magari le, le difficoltà o le differenze nel lavorare.
1: No, volentieri, Volentieri. in realtà posso parlare di vari progetti che abbiamo in America Latina oggi, eh, uno è quello di Medellin, in Medellin abbiamo invitato a fare il master plan di nuovo per un grande pezzo di città, della città colombiana appunto di Medellin e eh, tutta quella parte che si avvicina a un incubatore Creato di recente direi 10-20 anni fa, che si chiama Ruta N, e quindi, eh, attorno a questo incubatore, la città vorrà proprio partire già da alcune delle eccellenze presenti sul, sul territorio e cercare di metterla a sistema e, appunto rigenerare l'intero quartiere come distretto dell'innovazione. Quello che vediamo è che in tutto il mondo ci sono tanti distretti dell'innovazione che nascono soprattutto vicino alle università. Lo vediamo qua a Boston, dove io sono oggi, insomma, dove tutta l'area tra Harvard e MIT è diventata una specie di grande incubatore eh, e spazio per start-up e imprese innovative in generale, ma lo vediamo in giro per il mondo. Allora in questo spazio a Medellin, proprio vicino all'Università di Antiochia eh, e vicino a Ruta N, questo primo incubatore eh, già costruito, quando noi siamo arrivati, eh, abbiamo eh, lavorato proprio con la città per mettere a sistema le presistenze, quello, quello che c'è oggi nel, nel quartiere, e cercare di, di, di dare una visione, un master plan per un quartiere dell'innovazione. Eh, questo tra l'altro per solo come cosa è un lavoro simile a quello che stiamo facendo anche in Italia, ad esempio MIND, Milan Innovation District, e l'exito di Expo 2015 a Milano, eh, dove noi insieme a un grande sviluppatore australiano, Land abbiamo vinto il concorso per trasformarlo appunto di nuovo in un distretto innovativo. Ma in, in Sud America stanno lavorando anche su altri due progetti, anche questi, alla scala urbana, anche questi molto legati alla partecipazione dei cittadini. Eh, il primo è un'estensione, la prima grande estensione, estensione del masterplan storico, bellissimo, di Brasilia. E quando dico bellissimo, è bellissimo per tutti noi che siamo architetti, ma è un masterplan che, come sanno tutti quelli che hanno vissuto nella capitale brasiliana, eh, che non funziona granché bene. È un masterplan in cui, appunto, bellissimo con una terra, eh, uno vede questa città, tra virgolette, con le ali spiegate, c'è l'asse monumentale come fosse il corpo di un aereo e poi queste due ali eh, leggermente curve, appunto come fosse un aeroplano che atterra in mezzo al serrado, alla bellissima savanna, savana eh, sudamericana, eh, dove però quando uno, dopo uno che è atterrato, vede appunto, tutte le difficoltà che sono legate a propri principi, direi in questo caso top down, dall'alto, della pianificazione del secolo passato. Eh, quindi bellissima sulla carta bellissima dal punto di vista monumentale con l'asse monumentale e, le, e gli edifici straordinari di Nimarie ma una città che non funziona bene proprio perché è progettata a tavolino dall'alto e senza partecipazione allora in questo progetto che sarà anche questo un distretto dell'innovazione un parco legato all'innovazione soprattutto nel mondo food tech agritech, che è un mondo in Brasile molto importante um, ecco in questa parte di nuovo la convergenza naturale-artificiale e la partecipazione dei cittadini sono fondamentali. Riprendiamo alcuni principi del master plan storico di Brasilia patrimonio mondiale dell'umanità, ad esempio le dimensioni delle, delle superquadre, di questi grandi blocchi urbani, eccetera, ma le ribaltiamo un po' al contrario e lavoriamo non per giusta posizione tra naturale e artificiale come nel, appunto nel secolo passato, 50 anni fa, Ma lavoriamo, cerchiamo di lavorare in realtà in maniera di integrare questi due e di lasciare molte possibilità, molti margini di manovra ai cittadini per, per trasformare eh, la, per, per, per dar forma a questo nuovo pezzo di città. È e l'ultimo progetto su cui stiamo lavorando. Questo in realtà questo progetto di cui parlo adesso è, viene gestito, viene portato avanti non da ehm, Carlo Ratti Associati, dall'ufficio di progettazione, ma eh, al nostro laboratorio di ricerca, al MIT. Uh, ed è un progetto che sta crescendo molto oggi, dovremmo avere una base fissa a Rio, se de... sì, tratta di Rio de Janeiro, dovremmo avere una base di ricerca fissa a Rio con una decina di ricercatori tra il Brasile e, e gli Stati Uniti, e, e in questo caso si tratta di, di studiare un'altra dinamica molto importante, di lavorare in termini di rigenerazione urbana nelle favelas, eh, in particolare Rossigna, una delle più grandi favelas del, dell'America Latina, eh, vicino a Rio de Janeiro, ecco, e in cui stiamo diciamo, cercando di sperimentare e di vedere se riusciamo oggi, con la partecipazione delle persone, con interventi un po' chirurgici, ad andare oltre a quello che viene chiamato il modello Medellin.
0: Il famoso modello Medellin, appunto. Mi fa piacere che le lo citi perché è esempio positivo di una metodologia nata ed implementata in un territorio difficile come quello di Medellin, una città complessa come lo sono la gran parte delle città latinoamericane che si compongono di vari elementi elementi eterogeni, spesso non pianificati e di tipo prevalentemente informale. Questa informalità genera nelle città quelle parti di aggregati urbani che conosciamo come, con il nome di favelas in Latina America piuttosto che shantytown o town villas in altre parti del mondo. Ecco, l'approccio e la metodologia per eseguire interventi e progetti di rigenerazione urbana in un contesto di tessuto consolidato e formatosi in maniera formale e pianificato come può essere il territorio della città di Roma È sicuramente diverso dal modus operandi che si deve usare nell'intervento di regenerazione urbana che si mette in atto in una città informale, quindi in una città come potrebbero essere quelle latinoamericane su cui avete già lavorato. Quali sono state quindi le differenze, quali gli approcci e qual è la metodologia che avete messo in atto a Medellin e a Rio de Janeiro e come il modello Medellin abbia influito il vostro approccio progettuale?
1: Allora, all'inizio direi l'approccio prevalente era quello della demolizione e ricostruzione, però questo è un approccio molto violento, un approccio che sia al punto della sostenibilità ambientale, ma soprattutto sostenibilità sociale eh, non funziona bene. Appunto, in cui si demolisce tutto vuol dire anche demolire, distruggere le comunità che abitano eh, questi insediamenti e poi appunto dar loro una casa diversa che molto spesso non è adatta alle loro esigenze. Eh, un grande cambio avviene, come dicevo, al più o meno negli, attorno agli anni 2000 viene in particolare in alcune città dell'America Latina, come Medellin, eh, in cui si dice, no, invece proviamo a tenere le, le, le favelas, cerchiamo, insomma, in qualche modo eh, teniamo queste strutture, le, le teniamo, ma dobbiamo integrarle meglio con il resto della città e quello che fa Medellin è iniziare a usare delle delle cabine, delle seggiovie per collegare la città con, con le favelas, questo perché molto spesso queste favela sono in posti difficilmente raggiungibili, a Medellin sono sulle pendici uh, delle montagne, quindi insomma dal fondovalle valle difficile, sarebbe molto difficile raggiungerle creando nuove strade, molto più facile appunto con, con seggiovie o funivie. E poi Medellin dice beh, andiamo a creare un po' di spazi pubblici, quindi in qualche modo facciamo sì che lavoriamo sulla comunità, facciamo sì che la comunità possa più facilmente mm. integrarsi col resto eh, della, della città tradizionale, in questo caso di Medellin, e mm. che eh, abbia anche a disposizione degli spazi pubblici dove appunto si formi proprio uno spirito civico, collettivo. Eh, questo il modello Medellín è modello Medellin ha molto successo, tra l'altro Medellin è la città che e in vent'anni passa dall'essere una città molto violenta e difficile eh, ad essere una delle città, viene nominata, mi pare nella prima decade degli anni 2000, dal Wall Street Journal, alla città, una delle dieci città più innovative del mondo, adesso insomma, non mi ricordo esattamente il titolo, ma comunque ha una grande trasformazione, e il modello Medellín viene, viene oggi seguito in varie parti del mondo. E noi pensiamo che partendo da questo modello, che è proprio un modello di rigenerazione urbana dal basso, in cui ascoltando i cittadini si creano nuovi spazi pubblici e nuove connessioni, si possa fare un passo in più. Ed è quello che stiamo cercando di fare appunto a Rossigna, vicino a Rio de Janeiro, insieme al sindaco e all'amministrazione comunale, eh, per, risolvere, per, per, per risolvere ancora alcuni piccoli problemi eh, legati ad esempio a interventi chirurgici, nel, 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 chirurgici a livello urbano, per permettere a più luce e aria di entrare nel, nel tessuto urbano. Uno dei grandi problemi oggi è che se non interveniamo Non cambierebbe che oggi nelle favela c'è ancora il maggior numero di casi di tubercolosi e lebra in, in tutto il Brasile. Eh, quindi fare piccoli interventi chirurgici, di andare a scansionare in tre dimensioni questi edifici per verificare anche che siano stabili. Un altro grande problema è che spesso cose costruite malamente poi, quando c'è una, una piccola alluvione, quando ci sono molte piogge, rischiano di collassare. Quindi cercare appunto di rendere eh, più salubri queste strutture di rendere più, più sicure appunto andando, andando a studiare dal punto di vista strutturale e un ultimo punto fondamentale è che oggi molto spesso nelle favelas in Brasile e in altre parti del mondo beh, eh, chi abita una di queste strutture, di queste case non è ufficialmente proprietario c'è un piccolo mercato nero appunto di scambio ma non ci sono titoli di proprietà e sarebbe difficilissimo anche un catasto per delle strutture così complesse, proprio difficilissimo anche soltanto, immaginate appunto per chi è stato in, in, a visitare una favela su una qualche altra shantytown, eh, avete piani a, a mille livelli diversi, dei, 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 insomma è proprio una, una, una forma urbana estremamente complessa che non è paragonabile invece a quella della città formale in cui è molto facile da, da accatastare semplicemente con delle mappe tradizionali. E allora l'ultima cosa che stiamo cercando di fare è usare e le scansioni tridimensionali in particolare l'IDAR per fare questo modello nuvola di punti di tutta la favela di Rosigna che poi può essere la base appunto per dare dei titoli di proprietà alle persone, questa è un'idea che stiamo sviluppando con la città, magari appunto che siano anche gestibili in maniera digitale con qualcosa, con, con un modello diciamo blockchain eh, e che eh, appunto permetta poi alle persone di, 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 appunto, ai cittadini di Di, di essere effettivamente i proprietari di quel pezzetto di terra, di quell'edificio e quindi di mantenerlo meglio e di trasformare di nuovo, di concludere l'esperimento iniziato a Medellin trasformando proprio la favelas in qualcosa di molto più connesso alla città formale che le sta accanto
0: Siamo giunti alla fine di questo episodio del podcast Territorio sulla rigenerazione urbana Prima di concludere mi piacerebbe trarre delle conclusioni Ecco, sono molto contento di averla avuta come ospite, professore perché grazie al suo intervento e dagli esempi di cui abbiamo discusso possiamo valorare la nostra tesi, che poi è alla base dei nostri podcast territorio sulla rigenerazione urbana. Tesi che vuole evidenziare come sia possibile realizzare interventi di ricucitura del tessuto urbano e sul tessuto urbano, sia qual esso sia, a prescindere che si tratti di città formali o informali che poi sono le realtà prevalenti di Latin America. Abbiamo discusso di esempi concreti, di progetti che lei, insieme al suo studio e gruppo di lavoro, avete realizzato in Italia ed in America Latina. Altro elemento importante che mi piace estrapolare dalla conversazione che abbiamo appena sostenuto è che anche nei processi di rigenerazione urbana, che hanno una componente governativa o istituzionale, le dinamiche dal basso, e quindi la partecipazione cittadina, siano fondamentali. Lei stesso lo ha sottolineato varie volte durante la nostra conversazione. Infine eh, faccio enfasi su un altro punto interessante della nostra conversazione di oggi che è quello della replicabilità inteso non come ripetere l'intervento proposto su un territorio anche su un altro perché per ovvie ragioni sarebbe improponibile essendo un territorio unico fatto di specificità esclusive di un luogo ma replicabilità di quello che può essere un modello un approccio o una metodologia Io quindi concludo ringraziando il professor Carlo Ratti grazie mille
1: professore per la sua partecipazione al podcast territorio grazie mille, buona giornata a tutti e appunto beh, speriamo di parlarne tutti insieme speriamo che Roma vinca appunto l'expo del 2030 di parlare tutti insieme di rigenerazione urbana insieme a tutti i paesi del mondo appunto a Tor Vergata
0: ce lo auguriamo tutti, grazie io vi do appuntamento a un nuovo episodio di territorio, arrivederci alla prossima Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata di Territorio. Speriamo che ti sia piaciuto e che tu abbia imparato dalla nostra esplorazione. Puoi trovare tutti i nostri episodi precedenti e tenerti aggiornato sulle nuove uscite iscrivendoti al nostro podcast sulla tua piattaforma preferita. Ricordati di condividere le nostre puntate con amici e colleghi interessati all'argomento, così che insieme possiamo continuare a costruire una community appassionata della conoscenza dei nostri territori. Se hai domande, commenti o suggerimenti, ci piacerebbe avere tue notizie. Puoi iscriverci su Instagram chiocciolaladantepanamà e seguirci per ulteriori informazioni e risorse relative a questi podcast. Arrivederci, alla prossima.